0: Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis super contente de vous retrouver pour l'interview de Marie Amandine que je vous présente, qui est naturopathe. Et en fait, ce que j'aime bien dans son approche, c'est qu'elle a une approche complètement différente de la naturopathie. Elle connaît énormément d'outils qu'elle va appliquer pour vous accompagner. Elle connaît notamment les voyages olfactifs qu'elle pratique dans son cabinet et c'est une expérience tellement incroyable que j'avais envie que vous puissiez la découvrir. C'est différent de l'aromathérapie, c'est super original et c'est très puissant. Donc je vous souhaite une super écoute. Donc Maria Amandine, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Merci. Avec grand plaisir. Euh, avant que je te pose des questions plus précises, je voulais savoir si tu voulais bien te présenter, présenter ton activité, nous expliquer euh, ce que tu fais.
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors du coup, je m'appelle Marie-Amandine, je suis naturopathe. Alors le mot naturopathe, euh, voilà, un peu générique euh, pour euh, me présenter, mais... Euh, c'est tellement plus large que simplement la naturopathie, euh, que j'aurais envie de dire, puisque c'est une personne qui m'avait donné ce, ce diminutif-là. Euh, elle parlait d'alchimiste de l'âme, et en fait c'est euh, vrai que c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais utiliser la naturopathie pour accompagner les personnes euh, qui sont en quête euh, et ou en perte de sens euh, et de repères dans leur vie, voilà, retrouver leur vitalité pour aller euh, vers plus d'alignement, plus de sens justement, et peut-être mener à bien euh, tous leurs projets de cœur. Et pour ça, j'utilise notamment la naturopathie et euh, plein d'outils psycho-émotionnels euh, que sont euh, le toucher avec les massages, les voyages olfactifs aux huiles essentielles pour aller explorer des blessures euh, du passé et des techniques de libération euh, aussi émotionnelle du subconscient donc voilà, c'est beaucoup plus large peut-être que ce qu'on peut avoir comme vision de la naturopathie. C'est pour ça que je pense que important de le préciser. Et donc je propose des accompagnements dans ce cadre-là, en cabinet. Ça peut être aussi en visio, mais c'est vrai que voilà, pour tout l'aspect touché, le côté présentiel est forcément indispensable. Donc voilà un petit peu, à peu près ce que je propose en résumé.
0: Top. Et du coup, pourquoi tu as décidé de t'orienter vers euh, ce métier et toutes ces, toutes ces activités
1: mmh. Bonne question. Euh, pourquoi Parce que moi-même, euh, j'étais en perte de sens, en fait, mmh. euh, dans ma vie. Euh, ça s'est fait, euh, bien sûr, de manière euh, assez progressive. C'était euh, voilà, associé de par euh, mon côté très sensible euh, un profond mal-être mais sans que je puisse vraiment mettre des mots dessus euh, et donc j'ai suivi un parcours euh, on va dire tout à fait euh, normal entre guillemets scolairement parlant euh, me retrouver dans un métier qui n'avait pas forcément de sens euh, pour moi et jusqu'au jour où je sentais bien qu'il y avait un appel au fond de moi qui était euh, assez profond et qui me disait mais euh, voilà il faut débrouille-toi, il faut absolument que tu fasses autre chose parce que sinon tu vas, alors ça peut paraître un peu fort mais c'était tel que je le ressentais, c'est sinon tu vas mourir, tu vas dépérir là-dedans et c'est en allant explorer, alors c'était pas confortable mais en allant explorer mes blessures, aller vers plus de sens et comprendre un peu qui j'étais, comment je fonctionnais, que je suis tombée euh, voilà, un jour sur euh, la naturopathie et je trouvais que ça regroupait beaucoup de mes passions euh, de base avec l'alimentation, l'aspect énergétique euh, et puis le côté, euh, le lien, le rapport à l'humain aussi qui était très fort. Donc euh, j'ai commencé comme ça et ça a été le début d'une très très grande, belle exploration qui continue. Euh, où je me suis, à partir de ça, vraiment euh, spécialisée sur euh, toutes les blessures émotionnelles, les libérations émotionnelles. Et donc, euh, voilà, je continue mon exploration avec de nouveaux outils. Euh, et c'est pas fini, je pense.
0: Mais moi, c'est ça qui me fascine chez toi c'est à quel point euh, tu as plein, plein d'outils par rapport à une naturopathe classique. Toi, tu en as plein. Et. Euh, euh, Est-ce que tu veux bien nous expliquer peut-être quand même la différence entre une naturopathe classique qu'on irait voir parce qu'on a des petits problèmes de digestion, etc., et euh, toi qui as quand même plein d'autres outils quoi
1: Oui. Euh, alors, bon, je pense qu'il y en a de plus en plus quand même euh, de naturopathes qui aussi proposent plusieurs choses. Euh, C'est pour ça que alors, la naturopathie de base est holistique. Alors holistique, ce grand mot barbare euh, <rire> voilà, qui, qui veut dire qu'on prend la personne dans sa globalité. Mm. Moi, je précise à chaque fois quand même naturopathie holistique pour que, pour que les gens aient bien cette vision, effectivement, qu'on ne s'arrête pas à l'alimentation, la, même si c'est à l'origine euh, l'essence même de la naturopathie, c'est cette vision très globale. Euh, mais c'est vrai que c'est résumé maintenant, euh, beaucoup à « je vais voir mon naturopathe »,« bon, je vais faire effectivement d'un réglage alimentaire, pour du digestif, tout ça euh, ». Moi, je suis partie du constat très, très tôt que… Euh, pour accompagner des personnes, même sur un aspect purement alimentaire, euh, digestif, tout ça, l'exemple de la perte de poids, par exemple, mmh. si quelqu'un vient me voir pour ça, euh, voilà, si je ne m'occupe pas de l'aspect émotionnel autour euh, de cette perte de poids, finalement, je, je vais faire euh, un travail qui va rester très superficiel, puisque voilà, on sait que notre alimentation est très émotionnelle, comme on le dit souvent, on mange nos émotions, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se cristallisent autour de la question de l'alimentation, et qui va toucher à des blessures du passé, de l'enfance, de l'émotionnel. Donc c'est pour ça que ça m'est paru vraiment indispensable d'avoir des outils, euh, plus d'outils pour pouvoir accompagner dans cette vision très globale de la personne. Euh, et ça s'est avéré effectivement, euh, après dans la pratique, euh, extrêmement aidant euh, de pouvoir euh, quand même garder la base comme euh, tout bon naturopathe de l'hygiène de vie, donc proposer à la personne... On dire de mettre à plat ses habitudes alimentaires, ses habitudes de sommeil, ce qui, la vision qu'on peut avoir de la naturopathie de base. Donc, important de mettre ça à plat et autour, après, de venir s'aider de différents outils pour... OK, là, il y a, on sent qu'il y a peut-être une petite blessure à aller explorer qui va permettre d'ancrer des habitudes alimentaires de manière un peu plus pérenne. Donc voilà, ça se joue, c'est assez subtil, mais d'avoir en tout cas euh, tous ces outils euh, de l'ordre psycho-émotionnel, moi je, je trouve que c'est très aidant euh, pour justement la naturopathie euh, telle qu'on peut la percevoir de base.
0: C'est-à-dire que quand une personne, elle vient te voir en séance et que euh, tu travailles sur une problématique, comme tu disais euh, au départ... Euh... Euh, qui est un peu plus sur le physique, c'est-à-dire je vais échanger un peu mon alimentation, je vais euh, parler de mon sommeil et puis je vais peut-être faire quelques exercices de respiration. Ouais. Et que toi, tu vas plus loin et tu vas chercher euh, l'aspect émotionnel et tu vas essayer de trouver justement la, la blessure euh, euh, qui est, qui est euh, autour de, de la problématique. Comment tu t'y prends pour trouver cette blessure Comment tu fais
1: Alors déjà, j'ai remarqué que depuis que j'ai ce positionnement-là beaucoup plus global, mmh. euh, d'accompagnement, euh, voilà, parce que je ne fais pas de séance unitaire, c'est-à-dire où on vient voir, effectivement, juste, par exemple, pour du réglage alimentaire comme ça, on s'inscrit dans le cadre d'un programme mmh. euh, pour que la personne soit pleinement investie aussi et que je puisse l'accompagner sur son chemin. Euh, depuis que je suis sur ce positionnement-là, viennent à moi des personnes qui ont déjà quand même cette demande. Euh, où il n'y a pas forcément de clarté sur ce qu'ils ressentent, sur leurs besoins, mais on sent qu'il y a une recherche euh, voilà, d'aller plus loin, où c'est « j'ai besoin de remettre de l'hygiène de vie, ok, mais voilà, je sens que j'ai besoin de mettre plus de joie dans ma vie, je sens que ça bloque, euh, je sens que j'ai plus d'élan euh, ». Donc il y a quand même une quête euh, qui est de l'ordre de, euh, en fond, on va dire « j'ai besoin d'aller explorer des blessures ». Donc on va dire que c'est déjà présent pas spécialement besoin d'aller euh, le rechercher. Après, c'est très intuitif. C'est effectivement euh, bah, comment la personne va, va exprimer sa problématique euh, sur la première séance naturopathie ou euh, dans l'anamnèse, je pose plein de questions. Euh, je vais pouvoir détecter euh, dans ce qu'elle va dire et dans son parcours de vie, euh, des choses qui euh, voilà, vont paraître peut-être un peu plus évidentes euh, sur... Euh, euh, sur une problématique dans l'enfance. Euh, et donc là, je vais me dire, tiens, il y a peut-être tel outil qui pourrait être intéressant d'aller explorer. Après, ça peut être dans l'approche aussi, sur une personne euh, qui va être très sensible, euh, qui va être très, oui, très sensible au sens. Donc effectivement, là, les voyages olfactifs aux huiles essentielles, on va utiliser l'olfactothérapie, vont être euh, plus adaptés. D'autres, euh, on est un peu plus dans le mental, donc on va faire de la déprogrammation euh, du subconscient. Donc c'est vraiment de jouer, en fait. Un petit peu euh, avec ça et surtout de se rapprocher de, de, de la dynamique de la personne en fait pour répondre au mieux à, à ses besoins.
0: C'est à dire que toi en fait euh, euh, tu sais euh, d'office en fonction de la problématique que, que va soulever la personne euh, quel outil tu vas euh, appliquer à telle problématique. C'est à dire que là par exemple tu disais bah, si c'est plus mental ou si c'est plus sans, une personne sensible, etc., euh, je vais plus s'orienter vers tel ou tel outil quoi.
1: Oui. Oui, oui, il y a un peu de ça. Euh, après aussi, ça se, fait, euh, ça se fait au fur et à mesure. Ça peut être euh, tout à fait... Euh, on, on met en place un programme où on me dit, bah, voilà, on va peut-être commencer par un massage, euh, après on va faire de la libération du subconscient, peut-être un voyage olfactif, et puis on voilà, va se rendre compte que la personne euh, évolue différemment, que les besoins aussi euh, vont évoluer et on va adapter. Et c'est euh, cette flexibilité qui fait que... Euh, c'est intéressant aussi euh, voilà, de, de, de se permettre d'avoir cette flexibilité euh, et surtout se rapprocher. C'est la base de la naturopathie aussi. C'est euh, individualiser, mais c'est euh, très subtil dans l'individualisation. Ce n'est pas simplement bon, bah, voilà, telle personne, elle a tel profil, donc je vais utiliser tels outils. Euh, c'est euh, beaucoup plus subtil. C'est rentrer dans une danse un peu avec euh, la personne, se mettre en connexion avec elle. Et, euh, et se dire ah oui là moi je ressens que euh, bah, peut-être cet outil-là pourra vraiment l'aider euh, alors qu'initialement c'était pas ce qui était prévu.
0: Ok. Et est-ce que tu veux bien oh. euh, nous parler du voyage olfactif et euh, nous expliquer ce que c'est?
1: Oui. Alors bon je dois avouer que c'est un de mes soins chouchou. <rire> <Ouais, j 'en rire> Comment expliquer C'est de l'olfactothérapie, voilà, déjà pour euh, que ça donne euh, une, idée, euh, une idée globale. Donc on va utiliser le sens, l'olfaction, en fait, pour, euh, pour aller explorer, justement, euh, des blessures notamment, mais euh, ce n'est pas forcément le cas. Euh, l'olfaction, sachant que c'est un des, des sens archaïques les plus forts euh, que l'on a, et le corps, il se souvient de tout. Donc, Ce que j'aime beaucoup dans les voyages olfactifs, c'est que, en s'appuyant sur la sagesse des huiles essentielles, que je vais utiliser sur des, voilà, avec des protocoles pour chacun des voyages, euh, ben, en s'appuyant sur cette sagesse-là, on peut réussir à aller explorer euh, des zones qui ne sont peut-être pas forcément accessibles au premier abord par la discussion avec la personne, parce qu'on a tous nos parcours de vie, on a nos résistances, euh, on a peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir parce que c'est douloureux, parce que c'est perçu comme dangereux par notre système. Euh, et là, par la douceur, justement, cette sagesse des, des plantes, euh, des huiles essentielles, euh, on va aller explorer, Voilà, dans le cadre de voyages, euh, euh, pour aller sur des souvenirs d'enfance, par exemple. Euh, bah, on va aller explorer des, des blessures et essayer d'apporter une guérison je mets des, gui des guillemets hein, sur le mot « guérison », c'est euh, sur un plan plus subtil que… Euh, voilà, c'est pas de la guérison médicale, je précise. Mmh. Euh, apporter une forme de guérison euh, sur les blessures. Et comment ça se passe concrètement euh, C'est en général un soin qui dure euh, une heure et demie. Il y a toujours une partie onction au début, donc euh, toucher, massage pour créer la connexion euh, entre moi et la personne créer un cadre sécurisant aussi euh, autour, pour elle, pour moi, et pour que tout ce qui doit être déposé euh, puisse euh, l'être dans ce cadre qui est le plus bienveillant possible. Euh, donc cette partie soins, et la deuxième partie euh, qui est euh, l'olfaction en tant que telle, donc où je fais sentir euh, un nombre euh, défini d'huiles essentielles. En général, c'est neuf huiles essentielles, et voilà, où je vais guider la personne pour... Euh, Détecter quelle est son huile la plus aimée, son huile la moins aimée. Et à partir de là, ben on va aller explorer sur l'huile aimée des souvenirs euh, agréables, des souvenirs qui vont permettre d'ancrer de, de, dans le corps des ressentis euh, agréables et donc se remémorer de ça euh, pour sécuriser aussi du coup, encore le voyage. Et ensuite avec l'huile non aimée, euh, en tout cas la moins aimée, là on va pouvoir aller visiter des souvenirs un peu plus douloureux euh, dont on n'a pas forcément conscience. C'est ça qui est intéressant aussi, effectivement, pour venir des fois chanter le mental. Euh, là, on peut aller explorer des choses, ça peut être juste des ressentis ou des souvenirs très forts. Euh, aller mettre de la conscience dessus, aller voir, euh, voilà, juste observer ce qui s'est passé, euh, en parler, et puis après, avec lui l'aimer, venir euh, apporter la guérison sur ce, cet événement qui, qui s'est passé et qui peut se manifester après dans nos vies quotidiennes par des blocages, des schémas répétitifs, des choses comme ça. Et effectivement, après, chaque huile a une symbolique. Donc, c'est très intéressant de voir bah, l'huile, en fait, qu'est-ce qu'elle représentait et quel est le lien qu'on peut faire dans notre vie actuelle et comment on peut s'en servir aussi au quotidien pour en faire un allié par la suite. Donc, des, vraiment des très beaux soins.
0: Et comment... Agissent les huiles essentielles C'est-à-dire qu'en fait, elles agissent plutôt sur un aspect euh, pour toi qui est émotionnel ou qui est psychique ou qui est physique ou comment ça se passe en fait
1: Ouais, pour moi, elles agissent sur tous les plans. Okay. <rire> voilà, elles sont d'une puissance aussi bien euh, en arom aromatologie, hein, quand on veut utiliser, les utiliser d'un point de vue euh, physiologique, euh, on sait à quel point elles peuvent être euh, puissantes. C'est la même chose. D'un point de vue émotionnel, spirituel aussi, énergétique. Donc, elles ont ce côté, ce prisme très large, en fait, qui fait qu'elles sont très intéressantes. Il n'y a pas que l'huile essentielle sous sa forme primaire. Il y a aussi, moi je l'utilise en huile, c'est-à-dire en onction, donc diluée. Il y a aussi des sprays, il y a des baumes, des onguents, il y a différentes manières de les utiliser. Euh, mais en tout cas, elles ont ce voilà un prisme assez large qui fait qu'on peut quand même explorer beaucoup euh, avec elles. Effectivement, pour donner un exemple, euh, juste assez simple, hein, ça va plus loin, plus loin en principe. Mais les crises italiennes, par exemple, euh, l'immortelle, qu'on utilise sur du sur une blessure, par exemple, qu'on utilise en, voilà pure, qu'on peut mettre sur une blessure, ça va avoir un peu le même. Euh, le même effet d'un point de vue psycho-émotionnel, c'est-à-dire sur le post-traumatique, comme si l'huile venait apporter, euh, euh, apporter une guérison sur euh, des, des traumatismes qu'on a pu avoir dans l'enfance, par exemple. Donc voilà, juste pour donner l'idée euh, un peu simplifiée, mais qui peut être aidante.
0: Moi, ce qui m'impressionne, c'est euh, le pouvoir du côté euh, olfactif. Tu as dit euh, tout à l'heure que c'était le sens archaïque le plus fort. Oui. Mais euh, moi, ça me... Ça me choque de manière positive, si tu veux, à quel point euh, euh, ce sens-là, enfin euh, l'odorat, quoi, euh, euh, peut nous permettre pendant justement ce, ce, cette séance-là de faire un voyage à la fois sur un traumatisme et à la fois de remettre, euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais de remettre quelque chose de positif dessus pour le transformer en fait, enfin que ce soit aussi puissant juste avec des odeurs en fait.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui c'est vrai que c'est ça peut paraître perturbant en fait mais c'est c'est assez simple en soi quand on euh, quand on juste on se ramène sur ce côté euh, archaïque effectivement euh, l'odorat euh, c'est c'est vital et ça l'a été euh, voilà dans des temps euh, très anciens il fallait sentir effectivement si euh, bah, par exemple, s'il y, y a un feu, s'il y a un danger, c'est une question de survie. Notre mmh. odorat est une, une question de survie. Et d'ailleurs, quand on perd l'odorat, euh, c'est extrêmement perturbant. On perd une part de notre intuition, en fait. Et, euh, et on a tous euh, la fameuse Madeleine de Proust, des choses comme ça, des souvenirs d'odeurs d'enfance qui peuvent nous revenir. Euh, et tout de suite, en fait, on va sentir une odeur et hop, ça va nous ramener à un souvenir aussi pareil quand on dit cette personne je la sens pas c'est pas pour rien si on dit ce, euh, on a ce genre de choses c'est parce qu'on a quand même un lien effectivement très très fort avec euh, l'olfaction et donc voilà tout ce qui est euh, lié à notre cerveau archaïque alors il n'y a pas que il y a aussi euh, sur l'émotionnel donc au niveau du cerveau limbique donc c'est pour ça que c'est intéressant euh, de travailler avec euh, l'olfaction c'est qu'on travaille à la fois sur cette archaïque et aussi sur l'émotionnel qui est associé euh, ce qui se passe euh, quand on a des traumatismes, du coup, euh, notamment. Donc là, le, le fait de sentir l'olfaction va nous ramener tout de suite à un événement et aux émotions qui y sont associées. Et, euh, et donc effectivement, là après, avec, euh, avec l'huile, si on l'associe après à une huile qui est vraiment aimée et qui nous apporte du bien, qui vient gonfler l'éthérique, euh, euh, dont on sent qui est bienfaisante pour nous, voilà, on vient réancrer quelque chose dans le corps, euh, comme si on réinformait en fait aussi. C'est une forme de réinformation euh, du corps et pour euh, aller donner, euh, on va dire, donc mettre de la conscience sur ce qui a été douloureux euh, et puis mettre un baume, voilà, un petit baume, euh, un baume d'huile essentielle qui, euh, qui, qui vient nous faire traverser en fait ces, ces moments qui n'ont pas été, euh, souvent ça a été le cas, c des, euh, notamment dans l'enfance, c'est des événements. Euh, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été vus euh, par les adultes et que nous, on a vécu en tant qu'enfant comme, euh, comme douloureux. En tant qu'adulte, on pourrait se dire, euh, en élaborant nos théories euh, voilà, avec notre cerveau euh, conscient, avec notre cortex, on peut se dire, euh, mais oui, mais alors c'était les conditions et puis le temps a passé, j'ai compris. Mais l'enfant, lui, il ne le comprend pas de cette manière-là. Lui, il l'a vécu comme un drame. Euh, il a pu le vivre dans, à l'intérieur comme un vrai danger. Et des fois, c'est peut-être même perçu comme un danger de mort. Euh, et ça n'a pas forcément été accueilli et entendu. Donc, c'est voilà, tout ce que le voyage olfactif permet de te remettre en tout cas en conscience euh, là-dessus.
0: Moi, j'avais adoré cette séance avec toi. Oui. Parce que c'est tout un voyage. C'est vrai qu'on traverse différentes émotions. Mmh. C'est intense et en même temps... Euh, dans ton cabinet, déjà, on est super bien et euh, je me sentais euh, enveloppée dans un cocon comme ça euh, de bien-être et on en ressort euh, euh, justement avec ce, cette huile euh, essentielle euh, qui nous remet du, du positif en fait. Et moi, oui. j'ai toujours à côté de moi le ah, génial, ouais, le petit. <rire> le petit euh, oh. le petit ticket sur lequel tu m'as écrit l'huile et j'ai toujours pas acheté et j'aimerais tellement aller l'acheter parce que ah
1: bah oui. <rire> franchement ça m'a tellement
0: marqué tellement c'était positif j'ai envie de ressentir l'odeur
1: tout le temps <rire> ouais. mais oui oui c'est l'objectif en fait normalement c'est quand je disais ça peut on peut en faire un allié après ouais. au quotidien euh, c'est vraiment ça c'est pas juste euh... Bah, « J'ai la séance, j'aime l'odeur, je l'apprécie. » C'est la manière dont on vient ancrer dans le corps euh, mmh. lors du soin fait que, normalement, après, quand on vient la sentir, euh, on peut retrouver ce, ces sensations dans le corps. Et c'est l'objectif, en fait, euh, d'en faire, euh, ouais, faire un allié. Et puis, vibratoirement parlant aussi, euh, elles sont intéressantes. Les essentielles ont des vibrations. Euh, et de la voir près de soi... On, fait que ça continue, ça continue d'avoir nos effets, les effets, et c'est intéressant après euh, aussi d'aller observer bon, bah, les huiles que j'ai moins aimées, l'huile que j'ai moins aimée, bah, bah, voilà, en évoluant dans le temps, est-ce qu'elle est, qu est toujours aussi désagréable, est-ce que ça a évolué, et, euh, et ça permet en fait de, de faire son propre suivi aussi euh, psycho-émotionnel et en lien avec les blessures qu'on a, qu a travaillées, ouais.
0: Et cette séance en plus, elle est, elle est, euh, euh, c'est pas juste un voyage olfactif parce que il y a une partie massage en fait.
1: Oui, c'est le oui, effectivement, le fameux soin là euh, du début euh, qui, est, euh, qui est nécessaire. Parce que c'est vrai que sur l'olfacto, olf, souvent les, les gens peuvent avoir l'image de bon, on respire des huiles et puis on se dit tiens, voilà, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que ça vous évoque Là, effectivement, c'est euh, vraiment un soin en tant que tel et un voyage il n'y a pas ce terme pour rien hein, parce qu'on voyage vraiment dans d'autres dimensions presque, on, peut, on pourrait dire ça comme ça euh, et je, je mets un grand soin à ce soin du début justement mmh. parce que je ne pense pas qu'on puisse arriver à un tel niveau de connexion et à soi-même déjà et de connexion ensemble aussi entre le thérapeute et, et la personne si on n'a pas avant eu euh, ce soin en fait, qui permet à la fois à celui qui le reçoit d'être dans son intériorité, aussi de, de se sentir en confiance, puisque là, sur le soin du début, je, je mets de l'attention sur certains chakras en fonction du protocole que, que je vais faire et ce qu'on doit aller explorer. Donc c'est de venir souvent ouvrir le chakra du cœur, ouvrir le, le plexus solaire pour que voilà, tout ce qui qui peut se déployer, euh, puisse se faire dans les meilleures conditions. Et c'est euh, voilà, aussi une manière de sécuriser, euh, sécuriser ce soin, effectivement. Donc, c'est très important. Oui.
0: Et du coup, tes, tes différentes séances, euh, euh, quels que soient les, les outils que, que tu utilises, en fait, tu dirais qu'elles s'adressent à, à quel type de, de problématique
1: hmm. Très large, <rire> extrêmement large, mais... Je dirais, en fait, pour, euh, comme j'expliquais un peu au, au début, pour toute personne qui, euh, qui commence euh, ou qui sont dans une quête, en fait, euh, sans que ce soit euh, voilà, forcément très élaboré, mais qui sentent qu'ils veulent aller plus loin, en fait, euh, qu'ils soient plus alignés, qu'ils qu peuvent ressentir euh, une forme de mal-être ou, euh, ou qui se sentent empêchés, un petit peu entravés dans leur vie et qui ont ce petit élan voilà, ce, cette petite sensation cet élan vital qui, voilà, qui peut percevoir qu'il y a autre chose qu'autre chose est possible euh, mais ils ne savent pas comment faire mm. euh, souvent c'est ce que j'entends c'est euh, voilà, ben là je ne vais pas bien je sens que ça ne ça va pas j'aurai tout en soi pour que, pour que les choses aillent bien mais je n'y arrive pas et je ne sais pas par quoi commencer mm. euh, voilà. je ne sais pas si c'est aidant mais c'est que ça peut être tellement large après, c'est vrai que dans ma clientèle, j'ai quand même beaucoup de personnes, qui, de femmes déjà, très sensibles, voire hyper qui ne savent pas trop quoi faire avec ça, qui, du coup, qui ont des, beaucoup d'émotions et qui se sentent submergées par les émotions alors que l'objectif, c'est de transformer tout ça pour réussir au contraire à en faire des forces et d'autant plus par cette sensibilité qu'ils vont souvent dire « mais j'ai l'impression d'être trop, d'être pas assez. Euh, voilà, c'est des choses que j'entends beaucoup. Et, et là, les outils, euh, les outils que j'ai à ma disposition euh, permettent en tout cas euh, d'aller mettre de la lumière en fait sur tout ça et, et de guider, de les guider sur peut-être soit le début d'un chemin d'exploration ou soit s'ils sont déjà bien engagés. Voilà, c'est de continuer euh, ce chemin en allant explorer par différents biais. Et c'est toujours la même chose, mettre de la conscience. Euh, mettre de la conscience.
0: Voilà. Et euh, c'est quoi le souvenir qui t'a le plus marqué euh, euh, en, en séance ou, ou suite à au d'un de tes programmes par euh, un de tes clients? Mmh. Euh,
1: souvenir qui m'a le plus marqué. Euh, J'ai une personne à laquelle euh à laquelle je pense, et, on va dire du début à la fin, c'était assez magique. C'est une personne que j'avais rencontrée dans un restaurant et ce n'est absolument pas mon style d'aller euh, euh, interpeller une personne euh, voilà, à l'extérieur dans, dans un cadre qui n'est pas forcément professionnel pour moi. Et là, c'était une femme que, qui était à la table à côté de moi et qui était... Euh, voilà, J'ai senti quand elle est venue s'asseoir à côté, comme un gros nuage noir. Enfin, J'ai senti quelque chose de très sombre, de très plombant. Et il y a eu, euh, voilà, chez moi, une... tout de suite, je me suis dit « mais je ne peux pas la laisser comme ça, ce n'est pas possible, il faut absolument que je l'aide euh, ». C'était vraiment euh, très spontané, il y avait, euh, il y avait euh, derrière, euh, voilà, je n'avais pas de scénario en tête ou quoi que ce soit. Et c'est pas du tout mon style d'aller faire ça. Et je suis allée lui donner ma carte parce que voilà, ça, ça me dépassait. Alors après, par contre, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pas fait mmh. euh, Voilà, ça ça se fait, fait peut-être pas, ce genre de choses. Et finalement, euh, elle m'a contactée. Cette personne m'a contactée et je pourrais dire que c'est l'une des plus belles transformations que j'ai mmh. pu voir, du coup. On a fait un programme, euh, tout de suite, en fait... Euh, elle, euh, elle s'est sentie euh, déjà dès le début où on a mis en place le programme, elle, euh, voilà, elle se sentait prête à s'investir sur elle-même. Elle, elle s'est dit c'est pas pour rien si vous êtes arrivée dans ma vie à ce moment-là. Et, euh, et on a fait l'exploration, le voyage olfactif, euh, des, des reprogrammations du subconscient. Et on allait toucher des choses vraiment très fortes, même spirituellement. On allait voilà, parler de son incarnation. Euh, euh, remettre de la conscience sur une histoire de vie qui a été très difficile et de son rapport à, à elle-même, euh, à son existence même. Euh, donc, ça, c'était très beau, en fait, à, à voir, euh, elle voir ce cheminement. Euh, et du coup, le merveilleux cadeau, euh, euh, voilà, à la fin de, de me dire, euh, j'ai un souvenir très précis de ça, où en séance, elle, elle m'avait elle dit je, je, je vous ai perçu, en fait, comme. Euh, comme le pissenlit, là, qui n'est pas encore... Euh, qui n'a pas encore totalement fleuri. J'imagine euh, voilà, de prendre... De, comme une petite fille qui prend la, le pissenlit, et elle, se serait ce fameux pissenlit, soufflé dessus. Et en fait, que tout se disperse. Euh, donc en fait, de lui donner son expansion, comme si je lui avais donné par le souffle euh, son expansion dans sa vie. Donc j'avais trouvé ça une image magnifique et c'était très marquant pour moi. Ouais. C'est incroyable cette histoire oui, complètement, complètement incroyable. Ai mmh. Et là, je me suis dit, à un moment, euh, quand... c'est ça aussi, se reconnecter vraiment très fort à son intuition. Quand certaines complètement
0: personnes... Ah, mais j'adore mmh.
1: ouais. euh, Et on se l'autorise pas souvent, mmh. mais euh, là, c'est quelque chose qui nous dépasse, en fait. C'est vraiment ça. Là où il pourrait y avoir tout le mental qui se dit, mais comment je peux faire ça Ou, euh... Et, et je me suis surprise, hein, moi-même, mais euh, quel cadeau après Quel cadeau, effectivement
0: C'est super inspirant de t'entendre, d'être connectée à ce point à ton intuition, parce que nous, après, ça nous donne envie de, de nous écouter beaucoup plus, en fait.
1: Mais oui, parce que, bien sûr, il y a, il y a tellement... Il faut juste, en fait... Enfin, juste. On a beaucoup de couches, en fait, mm. euh, bah, liées à ces fameuses blessures aussi, euh, à notre mental le fameux ego l'ego dont on parle mais qui est là pour notre survie aussi qui veut juste nous protéger euh, ben on, on est souvent l'intuition est souvent euh, voilà un peu étouffée par tout ça et, euh, et l'idée c'est d'aller créer de l'espace aller mettre de l'espace un peu à l'intérieur pour retrouver ces petits instants d'intuition qu'on a absolument tous s'il y a des personnes euh, ici qui doutent euh, voilà absolument tout le monde peut se connecter à son intuition c'est euh, voilà faut après, il faut aller faire ce travail. Et c'est un travail qui n'est pas forcément non plus douloureux. C'est ça, c'est quand on parle de blessures, aller explorer, aller visiter. On peut faire ça en douceur aussi. Et c'est ce que... Voilà, la douceur, c'est quelque chose que, que... Enfin, je mets du soin à mettre de la douceur dans ce que je fais. Et, et par ces approches-là, les huiles essentielles notamment, même la reprogrammation du subconscient, c'est des méthodes qui font que... Euh, voilà, on n'est pas au fond du trou <rire> pour mmh. dire les choses euh, voilà, de manière un peu crue mais c'est euh, voilà, de faire les choses euh, dans une dynamique euh, qui ne va pas être trop euh, perçue en tout cas par notre système comme dangereux et, euh, et trop violent voilà, on peut avoir tendance des fois à avoir
0: et s'il y a une femme tu vois, qui, qui nous écoute euh, et puis euh, en ce moment dans, dans sa vie elle se sent vraiment mal Mmh. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aurais envie de, de de transmettre, de faire passer?
1: Mmh. Euh, déjà, c'est la première chose qui me vient, c'est de me dire qu'on est vraiment, enfin, on n'est jamais seul, parce qu'on peut avoir cette tendance, euh, puis on est mal effectivement à se renfermer sur soi, euh, au repli, et, euh, et de se dire déjà. On a tout en nous, absolument tout en nous. Ça peut paraître un peu simpliste, dit comme ça. Mais vraiment, on a tous les potentiels en, en nous et un pouvoir, une, une puissance qui est, qui est impressionnante. Après, il faut aller s'y reconnecter. Et à faire seul, Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Mais donc du coup, c'est de se dire qu'on n'est pas seul, effectivement, pour faire ça. Euh, après, ce qui me qui me venait aussi c'est euh, comment dire euh, ouais cette euh, de se reconnecter à cette puissance peut faire peur en fait aussi euh, ce qui fait qu'on va avoir des résistances euh, mais en tout cas d'en avoir euh, d'en avoir conscience euh, peut être aidant pour euh, commencer en tout cas à faire un, un travail donc ça peut être ça peut être pas grand-chose, en fait, au début. Mais c'est juste de se dire euh, « Ok, j'accepte de prendre soin de moi. » Parce que des fois, c'est s'autoriser à accepter de prendre soin de moi euh, et d'y aller euh, pas à pas. Et de se dire que de toute façon, euh, voilà la vie nous amène euh, amène sur notre chemin toutes les expériences euh, pour, aller, pour nous permettre d'explorer. Après, c'est ce qu'on accepte d'aller sur ce chemin d'exploration. c'est encore autre chose. Mais en tout cas, tout est possible. C'est vraiment moi ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu observer. Ouais. Et
0: euh, toi, tu m'avais dit que tu fais d'autres formations euh, en son nom, en plus, ou que tu vas en faire, c'est ça
1: Alors, je n'arrête jamais de me former. Ouais. <rire> c'est ça, c'est la joie de la... Quand on, <rire> quand on ouvre la porte de ce monde-là, euh, on ne s'arrête jamais. Mais voilà, la différence aussi... Euh... Au début, voilà, j'ai pu peut-être tomber dans ces travers un peu de, de dispersion, voilà, quand, on est, quand on est passionné, sensible à beaucoup de choses et on a envie de tout explorer. Et, et ça a été peut-être un peu le cas, et aussi pour se dire ah, « il en faut toujours plus, le perfectionnement, l'exigence ». Et de travailler moi en parallèle sur mon ancrage, sur mon alignement, euh, m'a permis aussi de vraiment euh, axer ce vers quoi je veux aller et qui je veux accompagner euh, au mieux. Et c'est merveilleux à partir de ce moment-là où on parlait de l'intuition, euh, bah, la vie nous amène, euh, amène des situations euh, effectivement pour, euh, pour ouvrir des portes et euh, aller voir ce vers quoi on, notre mission de vie, on va dire, nous amène. Et euh, ça a été le cas pour moi, pour les voyages olfactifs aux huiles essentielles. Où, voilà, la vie me l'a apportée sur un plateau. Les, la technique de libération émotionnelle du subconscient aussi, pareil. Et là, en ce moment, euh, je me forme effectivement sur euh, l'accompagnement en fin de vie du deuil euh, des personnes qui, euh, voilà, qui ont l'annonce d'une maladie grave. Euh, donc, comment mettre, euh, mettre de la conscience aussi dessus on a, on a une vision de la mort qui, euh, qui est quand même, enfin, c'est tabou, hein, faut bien l'admettre. Euh, en Occident, euh, je trouve que la mort est abordée, euh, n'est enfin, pas abordée, en fait, tout simplement, ou, euh, et au contraire, faut surtout pas l'aborder. Et alors que j'ai toujours eu la conviction que pour bien vivre, il faut apprendre à mourir. C'est quelque chose qui m'est, qui, qui a été assez fort euh, depuis longtemps. Et ce qui m'amène, en fait, maintenant à me dire, bah oui, effectivement, va explorer euh, bah tout ce qu'il y a autour de la mort et, et, on va dire, enlever les tabous autour de ça euh, pour pouvoir être peut-être plus dans la joie de la vie et surtout euh, bah accompagner, en fait, euh, accompagner au passage. Tellement de choses peuvent se passer, euh, tellement de personnes sont seules face À la maladie, tellement les personnes sont seules face à la mort, et des fois il suffit de pas grand chose. Euh, donc, d'aller, voilà, ne serait-ce que du toucher, euh, apporter, euh, apporter du soin, euh, du massage, des choses comme ça à des personnes qui, qui sont en fin de vie, à des personnes, euh, des personnes en deuil qui doivent faire face à la deuil, au deuil et qui ont donc beaucoup d'émotionnel. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire là-dessus et que ça soulagerait. Euh, voilà, aussi bien les âmes qui sont dans le passage que les personnes qui restent aussi donc c'est voilà, un petit peu ce qui m'anime en ce moment et c'est pour ça que voilà, je me forme là-dessus pour le moment
0: à chaque fois que tu m'en parles ça me, ça me fait un truc que je, je sens à quel point c'est fait pour toi en fait
1: mmh, bah écoute, moi ça me fait plaisir
0: mmh.
1: <rire> d'avoir ce retour mmh. ouais, parce que ça m'anime beaucoup euh, anime beaucoup et euh, voilà je je pense que je touche euh, là à quelque chose qui, est, euh, qui qui est précieux pour moi mmh. et, euh, et voilà où je pense effectivement comme tu le dis euh, dans lequel je pourrais peut-être me déployer euh, me déployer encore mieux et, et je pense qu'il y a besoin il y a besoin on a tellement besoin de ça en ce moment je trouve que la période euh, la période Covid, justement, où il y a eu beaucoup de situations comme ça, de personnes qui sont parties en étant seules, de personnes aussi qui n'ont pas pu accompagner leurs proches. Et c'est terrible. Qu'est-ce que ça vient ancrer, ça, dans le, corps, dans le corps, dans le cœur des personnes qui vivent ça Pour moi, ce n'est pas acceptable. Donc, se dire, voilà, on met de la conscience là-dessus, on, on remet du rituel... Voilà, là, je commence à, à vraiment prendre conscience de l'importance des rituels. Alors, on a d'autres cultures qui ont gardé ça très fort. Euh, en Orient, on a, voilà, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Euh, nous, le, voilà, le christianisme, c'est compliqué. Voilà, sans parler forcément religion, moi, je n'y attache pas euh, plus que ça, mais c'est la réalité de ce qu'on vit, ce qui peut expliquer qu'en Occident, on, on a un rapport au rituel là, qui, euh, qui est très peu présent. Donc c'est remettre des rituels dans nos vies, que ce soit sur un sujet comme de l'accompagnement de la mort, que tout simplement nos rituels, nos rituels de passage à nous, nos rituels, tous les rituels qu'on peut avoir, voilà face à des événements qu'on a, qu'on a dans notre vie. Donc c'est un petit peu ça le message aussi autour, autour de, de cette formation. Ouais. Et pour toutes les personnes qui
0: ont envie de te contacter, est-ce que tu veux bien nous dire euh, où on peut te trouver, comment te joindre, où te suivre, tout ça
1: Oui. Euh, alors, on peut me contacter via mon site internet. Enfin, déjà, voir euh, ce, que, ce que je présente, où je résume un petit peu tout ça. Euh, donc, je ne sais pas, tu mettras peut-être le lien. Oui. Euh, voilà, du coup, c'est esprimumidji.com. Euh, euh, voilà, on peut me contacter comme ça et on peut me contacter par téléphone aussi après juste en tapant mon nom euh, sur Google aussi euh, je suis présente sur Instagram sous Esprit Mouidji aussi euh, donc voilà après je suis euh, voilà, accessible donc, euh, donc en général si les personnes me contactent on commence par un appel exploratoire donc ça c'est voilà, un moment euh, que, qui est important pour moi euh, qui n'est pas engageant pour la personne, c'est dans le cadre d'un échange. Donc euh, voilà, comme ce sont des, des accompagnements qui nécessitent une vraie implication, je trouve que c'est important au début de voir si bah, ça match tout simplement. Euh, de voir aussi euh, ce que je pourrais proposer et si ça résonne pour la personne. Donc c'est un, un appel de 45 minutes, on fait connaissance. Et euh, voilà, à l'issue de, de cet appel, on peut voir si effectivement on peut continuer ensemble et, et continuer le voyage, effectivement
0: génial bah écoute un grand grand
1: merci pour euh, toutes tes réponses merci à toi merci pour, pour ce que tu fais aussi très chouette du coup ce, ce podcast qui permet de faire connaître euh, différentes techniques euh, mm. voilà plein d'approches différentes aussi je pense que c'est très nourrissant on a fort besoin je pense Donc, surtout en ce moment bah, c'est adorable